0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio 2182. Não me atire da varanda, eu sou a Apenas o pianista Chico Firman.
1: Quem pensou nisso? Quem foi pensou nesse Elton John, título? Eu acho. Quem
2: pensou nesse título, mas Chico? É o Elton John.
0: isso foi você que fez essa ideia maravilhosa?
3: Não, infelizmente.
0: Vamos deixar no anônimo, então, quem teve esse título maravilhoso, mas acho que é um dos mais impagáveis da safra 2019, que não tava mais tão criativo assim, né? É,
2: e foi um título que veio do nada, né? Vamos discutir o título do Como episódio. todos eles, né? Como
0: todos eles. Vem do nada e vai para o nada. Exatamente. Foi um, um grande brainstorm, segundos antes de começar essa gravação. Vamos falar hoje, para quem não tá ainda localizado, de Rocketman. I'm a
1: Rocketman!
0: De Elton John, a biografia ou musical cinebiográfico de Elton John. Hoje é o tema principal do podcast, certo, Tiago? É isso aí, Michel. Podemos começar já com ele, com sinopse, com histórias e tudo mais, Chico? Vamos. Dexter Fletcher, diretor inglês de 53 anos. Ele começou a carreira como ator, o primeiro papel dele foi como... Um Indo garoto, garoto, como Babyface no filme Bugsy Malone. Quando as metralhadoras cospem Muito bem, ele é maravilhoso também, né? Ele fez uma carreira é, grande de, em quantidade de filmes e depois começou <coughs> a dirigir. Esse já é o. Não sei se é o quarto ou quinto filme dele. Vou deixar aqui na mesa pra gente discutir <risos> qual, qual o numeral de, de filmes que ele já fez, o ordinário aí. Ele começou com I'll Bill, Sunshine of Unlit Voando Alto. E depois ele dirigiu parte do Bohemian Rhapsody. Chris Lume, você tem alguma coisa pra dizer sobre essa carreira inicial dele? Não. Voando Nem eu.
3: Alto, você não assistiu? Eu assisti, mas acho que a gente tem que começar aqui o nosso debate pra gente entrar no, no Voando Alto.
0: Muito bem. Então, vai colocar no meio do filme. Eu nem lembro que
1: filme é O Voando Alto. Eu não lembro, é nem lembro
3: que é esse Dexter Flash. Dexter <risos> Flash. Não, tá bom. Então, vamos falar. O Voando Alto é, é um filme sobre um... Ela foi a única pessoa que viu,
0: gente. Por isso que eu pedi pra ela. sobre um, No Brasil. Um,
3: vamos dizer assim, sobre um outsider. Sobre um menino que de decide que quer fazer... Tipo Elton John. É, é mas é verdade e, é o filme é é mais parecido com Rocket Man do que a gente imagina eu revi oh, o trailer cara. essa semana e é muito parecido começa com o personagem novinho criança é, como como se diz sonhando com, com as Olimpíadas com competições e é um filme de Olimpíada de inverno o menino que é que é aprender a fazer é salto no esqui né esqui eu, eu não eu sei não sei eu, direito eu como é sei. que é aquela categoria do, do voando alto alto. Só que o menino simplesmente é uma negação, ele não consegue, não tem, não tem o menor talento para isso. E ele encontra na figura do Hugh Jackman um mentor, que, que, é, o, que é um
0: ex-medalista. Um
3: ex-medalista e tal. E, e ele, ele quer é a prova de salto em esqui. E ele quer ser, se tornar um campeão nisso e tal, e aí ele vai ficar junto com o Hugh Jackman e tudo mais. O, o ator é o mesmo ator do Rocket Man, é o Taron Egerton, e ele tá mais parecido com, 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 com a figura, que ele, a pressão que ele faz do Elton John do, do que eu imaginava. Revendo o trailer, eu falei: caramba, tem, tem vários cacoetes aí que já estavam no voando alto.
0: Era o Elton John olímpico, é isso que nem dizer. Voando é assim, a, a
3: estrutura de biografia que o Dexter Fletcher usa é, é, é muito semelhante. E as caretas do Taron Egerton também.
0: Bom, então tá resumido um pouco da carreira do Dexter Fletcher, porque nós não temos muito a comentar, até porque a gente não sabe o quanto ele gravou de raps Rhapsody, né? Foi mais que por fim, aparentemente, mas no final das contas o filme foi assinado pelo... brian Singer. Isso, esqueci, esqueci oficialmente. Então, Michel, mas Singer. o
2: público conhece o Danny Fletcher, público o público brasileiro? Dexter. Danny Fletcher, eu confundi com Danny Boyle, né, talvez, é, você enfim, o lá. Dexter, Fletcher, que eu, pra ver como eu tenho intimidade com ele, né? por causa do Bohemian Rhapsody, Sim. que dizem que ele dirigiu muito do filme, né, é, que o Danny Boyle fez alguns trechos ali, <risos> o muito assim, Danny Boyle, ah não,
1: gente, <risos> co... vai,
2: vai Chico, fala você <risos> do Dexter,
1: não, o, é, não eu acho que realmente o Dexter Fletcher não tem um é um diretor sem cara é um cara que é um ator ele tem uma carreira bem grande como ator é, como diretor é um diretor que a gente não conhece não não hum. tem uma cara na verdade não, não
0: posso opinar como a é. nossa amiga como é que ela chama Gloria
1: Pires Glória Pires né Danny Boyle nossa Danny amiga Boyle. <risos> Danny Boy está Mas... permeando a conversa Você, hoje.
3: ouvinte, se você, se você vê o Voando Alto, você vai entender o que, que eu estou falando. Até a figura do pai repressor tá lá no Voando Alto. Tem, tem um paralelo assim maior do que se imagina. Quer
0: dizer que ele refilmou Voando Alto usando ele fez um remix. Elton John.
3: Ele fez um remix, assim, exatamente. Usando Elton John, eu ele refilmou. que ele refilmou só
0: Voando Alto.
2: Muito bem. Eu posso só... pedir posso... perdão? <risos> você vai ligar para o Danny
0: Você
3: quer agora? explicar é por que a gente está falando é, quero, tanto do Danny Boyle? Porque Talvez. Esse, do o, o ouvinte saiba, tem um trailer que tá entrando no, no, no um trailer que deve estar tá em várias sessões do Man que é um trailer do filme do Danny Boyle que é uma obra-prima. Eu, eu, eu comentei é sobre esse filme aqui. Eu nem vi, mas já considero eu não sabia, uma obra é, Eu não sabia sobre o que era o tema, mas eu cheguei a falar que, há um, um ano dois anos que o próximo projeto do Danny Boyle era um filme com o roteiro do Richard Curtis, diretor de Notting Hill, enfim. E aí, se você for na sessão de Rocketman, provavelmente e você vai é se de deparar... Roteiro. É, é. O, o roteirista de Hill. provavelmente você vai se deparar com esse, esse trailer, que é um filme chamado Yesterday, que é um filme que pega carona nessa e, cauda, nessa de, cauda cometa. de cometa de filmes musicais, é um filme que simplesmente conseguiu licença para usar 17 músicas dos Beatles para contar uma historinha chimfrim <risos> de um mundo distópico em que ninguém lembra que existiu Beatles, exceto... O personagem principal, que é o Jack, que só ele sabe que existe Muito Beatles.
2: maravilhosa essa a, pre
3: a premissa é de Oscar. Eu falei.
2: É Beatles, né? o Black Mirror dos Beatles. O Black Mirror dos Beatles. Então. Eu o, achei o, interessante. Eu
3: achei. Não é? Eu é,
2: também já, a premissa é Chico, ótima. Terminou o trailer e eu me perguntei: eu gostei ou não gostei? Mas.
0: Quero ver. Me interessei. <risos> e
2: quero ver. E tanto que a gente tá falando aqui do Rocket Man, e eu só consigo pensar no Danny <risos> Boyle, né? Olha só. Que coisa, mas <risos> Deck. Dexter Fletcher, o responsável por uma parte insondável do Bohemian Rhapsody. <risos> Incalculável. Mas o cara que levou os louros do filme porque parece que ninguém da produção estava suportando a figura do nosso
0: Bryan amigo Brian
2: Singer. Então Dexter Fletcher saiu por cima do, da história do Bohemian Rhapsody, dirigiu Rocketman com o aval do Elton John. É um filme sobre a trajetória do Elton John. O Elton John é produtor do filme... Então, é uma biografia totalmente autorizada, autoriza a Derrima.
0: Até não querer mais. É,
2: Tá ali totalmente fiel ou não ao espírito do, do personagem, porque foi autorizado por ele. Ao contrário do Bohemian Rhapsody, que o Fred Mercury não está aqui para dizer se o filme Sim. foi fiel ou não, o Elton John está aqui, ele assinou embaixo, tá tudo
1: certinho. É, ele acompanhou de perto as cenas, a gravação das cenas. Então, acho que ele, o papel dele foi bem além do, só do produtor executivo que ele foi foi um mentor intelectual tem o de, um dedo e, grande dele ali né e um, um, um provavelmente um carrasco também né
2: imagina um mentor intelectual da sua própria história é, né exatamente. Chico é, te, o ego entra em cena
0: aí não, um pouquinho imagina né Total. Imagina. até o filme mostra que ele não tem muito ego né é, precisa de sinopse o Thiago já fez a sinopse acho que já fez não né? não
2: vai lá Michel assim? você prepara essas sinopses para serem lidas e Nossa compartilhadas senhora. com a internet
0: de um time do prodígio pianista da Royal Academy of Music ao internacional na música pop. A vida e obra de Elton John. Egerton. Ganha as telas de cinema. A amizade com o letrista Bernie Taupin. Ah, Jamie Bell. Jamie Bell. Os vícios, a extravagância e seus amores. Tiago Faria. O que representa Elton John na cena musical? Pensei que Antes você ia perguntar filme.
2: sobre a minha vida. Eu posso falar o que representa a minha vida? Pode Porque também. é muito
0: parecido <risos> com o que eu
2: falei no Bohemian Rhapsody do, do Queen. Porque.
1: The real
2: life. Olha aí, voltando pra me assombrar, né, Michel? Porque lembra que eu disse que eu sempre ouvi Queen na minha casa porque era uma das bandas preferidas do meu padrasto? Então, Elton John é um dos compositores preferidos do meu padrasto. E o outro, o terceiro, é o Phil Collins. Então acho que o próximo Vamos filme vai ser, do, ser do, Phil do Phil Collins. Collins. Já tô Nossa. aguardando. Vamos aguardar. Enfim, tinha Greatest Hits do Elton John, tinha os discos dele, <coughs> eu ficava ouvindo tudo aquilo. Então, eu passei a minha adolescência toda ouvindo Elton John, mesmo quando eu não queria ouvir, eu tava ouvindo Goodbye Yellow Brick Road. Rocketman, Rocket Man, Your Song, todas as músicas do, do Elton John.
1: Eu tô me segurando já, é que toda vez que eu vejo uma, uma você cita uma música, dá vontade de cantar. Pode cantar, Pode cantar Chico. Eu acho que
2: quanto mais musical esse episódio, melhor Sim, pra Deus. quem tá ouvindo. Sing
1: é logo. Mas é... É, e
2: mais o. o, o... E, e o Elton John é um cantor assim? Você quer é, que eu me é, distancie a... disso pra analisar? Eu quero a sua
0: visão crítica com o ex-crítico ah, é musical. Um,
2: é muito parecido com o que foi o Fred Mercury no sentido de que também era um showman. Ele, no palco. Ele ele se realizava por completo e o filme mostra isso. Ele ele influenciou muito o a música pop, também pela maneira como ele se vestia, a maneira como ele se apresentava, não só pelas pelas músicas, mas também nas músicas, ele ele foi teve teve uma importância grande, principalmente no iníciozinho dos anos, anos 70, 70, né? É. Ele começou no final dos anos 60, 69, mas foi no início dos 70 que esse estilo dele, que era conhecido como singer-songwriter, que é o, o compositor com sentimentos à flor da pele, que vai lá no piano ou no violão e compõe belas canções, enfim, não necessariamente românticas, mas ele fazia tanto canções muito sentimentais quanto faixas de rock, e, e nisso ele... Ele tinha um, um, um ouvido muito bom para a melodia do pop, e essa parceria dele com o Bernie Topping, Bernie Topping escrevendo todas as letras e ele compondo, funcionou muito, era algo que... Incrível e muita isso, E muita né? gente é, achava quase algo misterioso, como pode um, uma música que parece ter vindo do fundo da alma do Elton John, na verdade foi escrita por outra pessoa, pessoa. né? E só que existia uma, uma química muito grande, tanto que eles levaram essa parceria por até hoje. Até né? hoje eles estão eles o filme mostra isso que eles se falam até hoje. Teve um período ali que essa parceria foi interrompida no fim dos anos 70, mas depois tudo voltou. Acho que só ficaram sem, sem gravar juntos por dois ou três discos. Foi um período bem curto. O Elton John tem acho que mais de 30 discos, é uma carreira longa, né? muito longa, então é importante, como acontece com o Queen, eu não acho que seja o mais importante. No, o, o diferente é que no, o filme do Queen trata a banda como algo que, que ganhou um status de mito da música, até porque o Freddie Mercury já morreu e tudo mais. O, o filme do Elton John, o Elton John tenta ser um pouco mais humilde em relação à própria trajetória. Ele se vê como um cara cheio de problemas, que cometeu vários erros e que teve fases não tão boas. Então ele tenta ser um pouco um pouquinho mais modesto. Um pouquinho menos, né? É... Eu não concordo. É, enfim, <risos> eu, eu não vejo no filme ele se colocando musicalmente como Mas autor de obras-primas. É. Ah, no, no Bohemian episódio, eu,
1: eu, eu vejo. Você vê? Eu, eu, eu vejo, vejo. Eu vejo, por exemplo, por exemplo naquela cena, ó, uma das primeiras, assim, aquele ah, tirou a música da professora do, no, na primeira aula ah, de tá. piano antes. Co eu, como, então, como, como um se pianista fosse muito alto. Um ar. grande prodígio. Você ah, vê, sim, sim, sim. Sim. Então eu acho Mas... que, que o filme, pra mim, é, foi. É, apesar do filme equilibrar. Bastante, porque ele mostra realmente o cara na pior. As caídas também. Os né? ups e downs. Exatamente. Eu acho que quando ele vai mostrar o Elton John como. Como o, o, o músico, ele mostra como um grande músico, um grande performer, um grande é, showman, que na verdade ele é, né, não deixa de ser. É inegável. É, né? Mas eu acho que tem um tem uma, um, ah, é, eu, eu concordo, uma ali. Eu concordo, eu concordo, Chico.
0: Branca, né? Mas tem um outro ponto, por exemplo, o filme ele é totalmente focado da época de criança até a época, final dos anos 70 dele. Depois... O filme pula pro, pros dias de hoje. Quer dizer, esquece completamente os 80, 90, a fase de músicas é, menos. Como é que eu vou dizer? Menos empolgantes, digamos assim. A carreira como dele. Como assim, Michel? Eu, eu acho que Sacrifice.
1: É... Então, Blue Eyes. Nikita. Nikita, Nikita
0: mas o, The One. São músicas que a gente não precisa ficar lembrando toda hora. Músicas, eu, eu, acho, eu
2: acho que se fizerem o Rocketman 2 vai ser quase um Cinderela Baiana é. do, da música dos <risos> anos <risos> liça, 80. Mas tudo né? bem, tudo bem. Eu espero que façam, porque vai ser divertido. Mas o. O que eu tô dizendo, eu concordo com você, Chico, sobre isso. Tem até uma cena que mostra que ele toca e a plateia toda flutua. Imagina ah. o, o próprio autor fazendo uma cena que mostra ele no passado fazendo uma plateia flutuar. É, é o ego, né? Ali tá, tá tinindo. Ah. Mas o que eu vejo no Bohemian Rhapsody é que o Queen tenta colocar a obra deles como se fosse uma das principais dos anos 70.
0: Mas as principais coisas da, da humanidade. É, principalmente
2: a música Bohemian Rhapsody, que é como se fosse para quem caiu de paraquedas ali e não conhece muito sobre música pop, deve achar que depois daquele filme deve considerar a Bohemian Rhapsody uma das maiores obras-primas de todos os tempos. Enfim, para mim, há controvérsias. Uhum. Esse é o meu ponto de vista. Muita gente concorda. É Acho que o Elton John não faz isso. Ele podia ter feito o, o Goodbye Yellow Brick Road, o disco, eu acho que tá pau a pau com os do Queen e... Eu acho até melhor que todos do Queen, na minha opinião. Olha! Eu acho melhor, eu acho muito, muito mais criativo. Não acho que seja... Não acho que tá nem próximo do que os Beatles fizeram, mas superior ao Queen tá eu considero. uma posição de Enfim, mas ele em nenhum momento do filme faz isso. Ele trata... Em nenhum momento ele trata aquele disco como uma <risos> grande obra-prima da música pop. Ele toma um certo
0: distanciamento, eu acho. Eu achei, foi minha impressão também, não sei.
3: Cris, qual foi a sua impressão...
0: E é o Tom John, você tem histórias, você gosta dele desde criança, você não tá nem aí pro Tom John?
3: Não, eu gosto dele, mas é uma... Eu conheci ele cafona já, eu, é. não fui, conhecer, eu fui conhecer ele roqueiro num segundo momento, assim. Então, num, num primeiro momento, nem era um dos meus favoritos e, e depois até passou a ser. Mas o, o que eu tenho dificuldade nesse filme é que eu acho que tem coisas... Até por ele ser chapa branca, mas tem muito, coisas muito curiosas que mesmo ele sendo chapa branca poderia ter sido mais explorado. Por exemplo, ele é uma criança tímida que se torna esse grande performer no, no palco. Eu não consigo ver o ponto de virada, Eu, em que momento ele decide que ele vai ser esse homem fantasiado no palco, em que ele vai colocar aquelas plumas, em que ele vai, em que ele, ah, ele tirou da cabeça dele, alguém falou, ele viu, porque o Bernie está achando tudo ridículo. Eu, eu, sabe assim, em, em que momento ele dá essa virada, eu acho Hashtag que por exemplo
1: Jamie Bell, né é,
3: <risos> eu acho que o Bohemian consegue dar mais nuance de como a, o Fred Mercury evolui artisticamente, o Elton John vai simplesmente crescendo para onde a gente sabe que ele ia chegar mas a gente não, não entende muito bem assim, ah, por que, que ele resolveu se fantasiar, meu Deus do céu ah, resolveu e ponto, acabou e foi e isso eu acho que é uma coisa que falta. E a outra coisa que eu sinto que falta também é exatamente a, a essa, essa relação que eu acho muito curiosa dele com o compositor dele. De, de imaginar que é uma pessoa que escreve toda, toda letra e ele simplesmente ia lá e colocava a música. É óbvio que em um dado momento o Bernie se torna um eu lírico do, do Elton John. Né? que as, as letras precisam falar um pouco sobre o, o, próprio, que cantor. É o próprio cantor. E isso não está no filme. Isso, isso Ele flerta com isso na hora que o Bernie entrega o I'm Still Standing. E acho que é só. E eu acho que também é uma coisa assim que não, não iria corromper a chapa branquice do filme se pudesse ser mais explorada. Assim. É, é uma coisa muito curiosa da, 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 da biografia do, do Elton John, eu acho. É exatamente esse relacionamento com o compositor dele. Né? Porque como eles têm a, a, as missões muito bem divididas... Eu acho que é, né, é, um, é um relacionamento muito diferente, né? Não é o Lenão e McCartney, né? Que tava um querendo co comer o outro, assim. Um querendo se matar, todo mundo querendo se matar. Era diferente, então... Eles queriam se matar de uma outra forma.
2: Aí, eu, 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 eu quase me perdi no um querendo comer o outro. Eu, pensei, eu acho que eu entendi tudo errado na música pop. Porque mas no não, caso do Elton nessa, John tinha um querendo comer o outro? Tinha, mas tinha, outra tinha, coisa, um tinha um querendo comer o outro. Não enfim,
0: era o quesito sexual, era o é, um quesito tipo puxar, é, o puxar
2: o tapete. do outro. Tá. Morder, eu não sei, enfim. Tá, tudo bem. Devoraram, Cris, entendi. O, devoraram. Entendi. Outro. É... e aí o filme Thiago então a gente tem que lembrar que o, o, o Rocket Man ele vem nessa nessa onda das surgiu, cinebiografias surgiu uma onda né é, cinebiografias musicais autorizadas num clima de Broadway
0: o Thiago isso é uma coisa que o o cinema brasileiro que impôs pro cinema mundial é isso aparentemente <risos> sim é porque é.
2: É verdade, porque o Zezé de Camargo e Luciano fizeram isso. Não é?
0: E quantos outros filmes? Fizeram isso há
1: 14 anos. Go
0: é, Dominguinhos. A, a lista de biografias brasileiras de música é, é... é Gonzagão. É Gonzagão, é Gonzagão,
1: Gonzagão <risos> Dominguinho, é. é. Gonzagão, é. Gonzagão. Gonzagão, Dominguinho, Gonzagão. E acho
3: que o Rockman tem isso, né? Acho que diferente do Bohemian, que era é mais uma coisa assim, da execução das músicas, o Elton John, que adora o musical, né? Que é autor de musicais, ele quer colocar a música dele, meio que de certa forma contando a história dele, né? Então. Então, é, assim, o, o, né? a letra é, tem que traduzir é, o momento. É uma diferença, o é uma diferença episódio, crucial.
2: Eu vejo o Bohemian episódio como um musical mais enrustido. Né? Isso, ele, ele, ele mostra as músicas lá, no mas... palco, no, no contexto em que elas aparecem na vida. No palco, exatamente, exatamente. no Rocketman é um musical extravagante. O, a gente, eu, eu lembrei que o Elton John teve um revival quando a música o Your Song apareceu no Mulan Rouge e isso, ele com certeza, para o é, Elton John marcou muito.
1: Eu acho que teve um momento ali, porque um um ano antes, ela apare... o Tiny Dancer é can cantado no Quase Famosos, e aí eu acho que e logo depois o Your Song no, no Mulan hum, Rouge, um ano depois. Então eu acho que teve um revival dele ali, inclusive, é, a minha experiência com o Elton John é bem parecida com o que a Chris falou, eu conheci, as primeiras músicas que eu ouvi do Elton John, que eu disse, ah, esse cara é o Elton John, são as músicas já brega, já da, da, da fase anos 80 e tal. Obviamente, eu, eu, eu é, conhecia Goodbye, La Brook Road, Daniel e tal, não sei o que, e outras músicas mais antigas. Mas pra mim, ele era o compositor de Nikita, de Blue Eyes e tal. E aí, é, eu não me interessava muito pelo Elton John. Eu comecei a me interessar um pouco mais quando eu ouvi eu, eu ele, o Tiny Dancer e o e a Your Song. Que aí eu fui ver as músicas dele, as músicas antigas dele. Os anos assim, nossa... Eu falei assim, nossa, ele era, ele era um roqueiro. Eu, é, é, você falou que ele fazia uns rocks e fazia umas balas. Ele fazia, mas eu acho que tudo a embalagem era rock. Então, é. é... Era bem diferente do cara... Pra mim, não era um Roberto Carlos, entendeu? Se bem que o Roberto Carlos também era roqueiro, né? Então é isso. Ele é... era o Roberto Carlos, então. Ele era o Roberto é essa, Carlos, exatamente. então. É... Mas é isso. Então eu acho que teve esse revival e aí as pessoas começaram a olhar mais pra ele. Mas eu interrompi um pensamento seu e passei muito tempo falando. Não, é
2: que eu falava sobre essa onda do, dos filmes que a gente chamou de, de jukebox musicals, né? Que filmes sobre bandas usando a... a usando a trilha sonora original mesmo, as músicas, do, da maneira como elas foram gravadas, sem tantas licenças criativas na maneira na interpretação, o que o Elton John faz é que ele entra, ele embarca nessa, nessa moda agora, só que ele faz alterações que, que aproximam o filme mais de um musical típico. Tem cenas em que vários atores interpretam as músicas, tem sequências que são mais elaboradas ali, que misturam tempos diferentes, ele, ele faz um mix de, de, do que seria um musical mais convencional e o que seria essa, esse musical estilo Bohemian Rhapsody. Tem, tem um pouco das duas coisas. Tem o Elton John no palco e tem as cenas mais de fantasia que a gente encontra no, no musical convencional. O,
0: o filme, eu faço uma leitura assim, em breve, que ele é quase uma fantasia real, porque ele pega a história real e transforma aquilo numa grande fantasia. Desde utilizar as músicas para narrar sentimentos que nem são exatamente os sentimentos para a qual aquelas músicas foram escritas. Né? Então ele pega uma música de 82 e coloca no Acontecimento dos Anos 70. Quer dizer, ele vai é, adaptando, como se o roteiro fosse montado para contar a história dele, mas aproveitando músicas dele que não são necessariamente daquele momento. Mas ao mesmo tempo tem essa questão da, da fantasia. Como vocês comentaram agora há pouco, dele tocando e flutuando, e a plateia flutuando. Então, eu vejo como uma fantasia real, ao mesmo tempo que ele é um.
3: Mas ele, ele mesmo, Elton John, acho, gosta né? de chamar o filme de fantasy musical. Ele está usando esse termo, o diretor está usando esse termo, fantasia musical. Olha, eu nem li a
0: entrevista dele dessa vez. Eu... Olha, Michel, Acertei, adivinhou? Tá
2: e é bom que dá todo tipo de liberdade para o é, filme. Reclamaram tipo... muito do Bohemian Rhapsody sobre as licenças poéticas. Acho que nesse o, o Dexter Fletcher preferiu tomar um caminho mais de fantasia para que ninguém também fique pegando no pé dele, cobrando coerência mas, e cobrando realismo.
0: É, é mas tem umas que, que não dá, né? Tem,
2: mas ele, ele tá, tá não, fazendo a piração dele. Você tá reclamando, falar, o problema é seu. Eu vou
0: dar a resposta, mas de onde surgiu o nome Elton John, achei tá, já puxado. É um, já é, <risos> achei já puxado. é um
2: problema, realmente. E também ele tenta corrigir outros abre aspas, fecha aspas, problemas do Bohemian Episódio, principalmente na maneira como é um filme meio enrustido em questões de sexualidade, de uso de drogas. Sim. Esse é muito mais aberto, né? Ele então, trata isso com uma franqueza muito maior.
0: Ele é aberto, mas você não menos Eu achei muito soft. ele ah, quer, mas ele, ele, quer, ele quer ser então. e, e é soft demais... É quase para, para a vovozinha assistir, assim.
2: Olha, minha vovozinha ficaria chocada com algumas cenas ah, ali, sim. viu? É. A da piscina,
0: talvez, mas a outra.
2: Dele com a primeira relação. Eu lá acho com que nem tanto namorado.
0: aquela. A da piscina até, talvez ficasse é, um pouco mais. Vovô, aí, vovó faria, não sei. É, A minha faria, vovó
2: é, ela vê novela, então, ela avô né? avô é não essa? gosta é, é ela vai faria. dormir antes das 11 pra não ver as novelas do, do Valsir Carrad
1: <risos> Então, você eu, eu, falou que você saiu do trilho do Danny eu sem saber se tinha gostado ou não tinha gostado, eu saí do Rocketman sem saber se eu gostei ou se eu não gostei porque é o seguinte, eu acho que ele é mais é, livre mais criativo mais, e mais sincero mesmo do, do que o Bohemian com certeza ele, é, ele tem essa. Tenta ser, ter, ser mais franco, ser mais. É, de boa com a vida, entendeu? É mas assim, eu acho muito legal a, 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 o que vocês falaram da fantasia. Eu acho que para mim são os momentos mais interessantes do filme, que é quando o filme realmente cria. Ele quer criar. Ele não quer só contar uma história ali e arrumar as coisas. Eu até acho que no uso das músicas ele é mais também mais, mais tranquilo, mais sincero do que o, o Bohemian. Que ele cria. O Bohemian ele vai criando as situações para chegar na música e a música ser, ser o ápice da situação. Criamos é a música tal, fizemos trarará, fizemos pô, o riffzinho e agora para é. a música pra fechar é. e aí quando ele pega as músicas, desloca de tempo nesse filme e, e meio que ajuda a contar a história, eu acho que ele é mais sincero, pô, a música, a música dele e a música dele conta a história dele, eu acho que tudo bem é, o que me incomoda no filme, e, e eu acho assim, e, e essa coisa de ele, de ele querer mostrar as drogas, mostrar é, a homossexualidade dele desde cedo tal, eu, eu também acho legal ele bancar, querer bancar isso, dizer assim, ah, eu sou esse cara, beleza. Eu fui esse cara né, na, na questão das drogas e beleza. Só que eu acho que é muito, é um filme muito coxinha. É um filme muito coxinha, é dirigido de forma é coxinha. O, o soft talvez sabe? coxinha fosse perfeito. É legal é. que virar um musical da Brother? É, mas é muito coxinha. É fe... é, é, mas meio... em que sentido? É Chico? fraco. Eu acho não, xoxo. Não, mas coxinha
2: você diz na não no uso da... não nas referências a, man... a drogas na man... e Não, sexos. não, na maneira
1: de filmar. É um filme que um, um, é um produto que é assim, se talvez, se, 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 se não fosse uma biografia do Tom John. Talvez, com as músicas que eu conheço que né que eu, ouvido ao longo da minha vida inteira talvez eu achasse um filme insuportável é, é que talvez não fosse não existisse não fosse do, o, o filme de Elton John né um, um filme nesse formato mas eu acho que tem sabe tem tem cenas que eu acho legais e tem cenas que eu acho bobas. A cena do Crocodile Rock, né, no, no, é, deles ganho, levitando, eu acho muito legal. Não, para mim, a melhor cena do filme, para mim, é a, a, a Your Song. Não. Eu achei muito legal. Achei demais, pra porque... Pra mim,
2: é, é a do Saturday Night's All Right for Fight. De, é o porque tambor, eu acho que é uma também. cena mais elaborada, é. que ele faz uma transição de Mas tempo. Mas, de qualquer maneira,
3: e... eu, eu acho que faltam grandes cenas musicais, Exatamente. assim, né? Uma super cena musical, não assim, tem não, tem não sei. Uma. Não tem uma. Porque, ah. por exemplo, no, no Queen, eu acho que, provavelmente, a grande cena musical que todo mundo é, Live era o Live Aid. Uhum. É meio óbvio. Nessa eu achei que ficou devendo. Assim. Ah, e e, Por e o filme, cena do final
1: a... do filme é do, é do Live Aid também, né? O, o Elton John tocou no Live Aid. Porque ele chega num palco, aparece rapidamente, faz umas macacadas e acorda. Me deu a impressão que era o Live Aid, é o que eu não lembro hum, mais. E não aí vou eu... lembrar mais. Só que aí ele muda muito rápido, que eu acho que era pra não ficar me comparando. Copiando, né, claro. Eu acho que foi uma preocupação do Dexter, Dexter Fletcher e do Elton John e das pessoas todas se afastar o máximo que pudesse do, do Bohemia eu, eu,
0: eu acho inclusive, que o, a ideia do musical talvez seja um pouco pra evitar as comparações é, exemplo, mas eu, que eu acho que não, próximos. é porque o Elton John é. curte mesmo no é musical assim, clássico. Não, eu é. e eu não falei, mas o segundo filme dirigido pelo Dexter Fletcher é um musical Entendi. Sim, o, Sunshine ó, o, o
2: Chico confere. O Elton John sim estava no Live Aid. Então, então, mais uma coincidência então foi entre os isso, filmes, porque inclusive
1: isso. visualmente o, a, aquela plateia digital lembra. do Live Aid lembra. Tem é, é muito pouco. Você pegou uma cópia, cópia do filme anterior e mostra é. esse arquivo aqui, ó. Mas assim, aí a minha, a minha
2: seria até interessante ali o um, um momento em que se ele se é que eles se encontraram nos bastidores. imagina um link entre os filmes. Seria, uh -huh. seria bom. Não não, fizer. Então,
1: não, não, não por favor, né? É, então eu acho isso, eu acho que é um filme muito, muito comportado, mesmo ele querendo parecer radical, parecendo ser é, totalmente livre, eu contei a história que eu queria, eu contei tudo, então contou tudo mais ou menos. Mais ou menos, né? e, e, é... mas pra
0: mim é que sabe o que mais pega, eu achei todas as cenas de uma emoção artificial. Isso. Eu, eu enxergo é. a ideia, eu enxergo tudo muito bem embalado pra ser narrado, uhum. mas como é apresentado não me convence, não me traz sentimentos. Eu só gostei realmente da cena do Crocodile Rock e da outra que o Thiago levantou agora, porque são cenas mais empolgantes, mas quando tem toda a carga dramática, eu não vejo o drama que está sendo narrado
3: ali, sendo vivido pelaqueles personagens. É que o ator eu acho que não segura, né? O Taron Egerton. É um eu acho que não segura. Olha, Cris, tem gente dizendo,
2: já ouvi comentários, Oscar. do eu nível de careteiro. se Rami, Rami Malek ganhou, ele tem que ganhar dois.
3: Eu acho é. que ele tá careteiro. Isso, se isso, vocês isso, isso, assistirem, volta. Podcast, viu, é, no, é, né? Se você voltar coisa. pro Voando Alto Ele tá igualzinho o personagem dele no Voando Alto E eu acho que o Voando Alto ainda tem Uma vantagem sobre o Rocketman Que é ele consegue dar A dimensão do relacionamento da, do, da, Das nuances do relacionamento dele Com Hugh Jackman E esse filme não consegue dar a nuance do relacionamento dele Do Bernie é, Topping, uma, uma ele só tateia Uma
0: pensar na atuação, que nem o William Malek e Na questão da comparação Então o ator está fantasiado De Elton John, com o óculos, eu, a minha com opinião a ele não Opa. faz
3: nenhum esforço pra, Mas, pra tentar traduzir é, o Elton John de alguma forma. Cadê a emoção?
0: É, eu que detonei com o Bohemian Rhapsody. Eu vejo o, o malek lá atuando como um, um ator, buscando o sentimento. Eu, eu gostei daquela cena do... Agora eu esqueci o nome da música. O que, que tem no, no Rio de Janeiro ao vivo, a gravação... Não, my life. My life. Aqui eu vejo muito pouco. Eu vejo ele fantasiado falando as falas. Eu não vejo...
3: Grandes
0: eh, emoções. Eu acho ele extremamente
3: careteiro, na hora que ele vai ligar pra mãe pra falar: olha, mãe, não Ai, sei o quê, é. não sei o que lá. Mas
1: eu discordo, eu prefiro ele do que o Ramon Malek. Ah.
3: Eu acho que, ele, na minha opinião, ele tá só fantasiado. No, ele tá igualzinho não que o, o ator do Eu acho que tá fazendo direito, no pois. alto. <risos> E, e eu, acho, eu acho outra coisa. Eu acho que o Justin Timberlake num, num clipe do Elton John tá melhor que o Terry Egerton. Assistam no YouTube, <risos> This Train Don't Stop Here Anymore. Ele tenta pegar os trejeitos do Elton John. This Ele tenta Train! Tá muito bem. É, é um essa, disco. Essa fase
2: é boa. Esse é disco é, é bom. um
3: disco muito bom, que é antecedido por um Greatest Hits. E depois vem outro é. Greatest Hits. É um disco de 2001, da época do Mulan Rouge.
2: O nome e... é Songs from West Songs Coast. Songs
3: from the West Coast. E, e, é uma parceria com o Bernie Topping, mais uma, né? De tantas. E ele usou uma música desse disco no filme, O I And Love, que é uma das melhores músicas dele, na minha opinião. Mas é uma das piores cenas do filme.
2: Sim, mas deixa eu só contextualizar. O Elton John, porque o, o que eu acho que, para mim, é, é o problema do filme principal, é que ele, é, na minha opinião, é uma biografia muito autorizada e muito filtrada pela imagem que o Elton John quer passar dele hoje. Que tudo bem, não tinha como ser diferente porque ele é o produtor ele do filme. Ele pode
0: passar a imagem que ele quiser, né?
2: É, e eu acho que ele tem muito mais interesse hoje em mostrar a história de vida dele como uma história de superação do que em... <risos> tentar entender o processo criativo dele nesse, nessa, nesse período. E pra mim, é a parte menos interessante da vida Esse dele. É muito ponto. pouco interessante é. saber que ele se afundou em drogas, em bebida, e participou de orgias, e aquilo foi um inferno, depois ele superou e adotou um bebê e foi feliz para sempre. Sinceramente. Quando eu vou ver o filme do Elton John, eu quero muito mais saber como ele compôs as músicas, como foi o processo de criação dos discos, o que, Como o, foi eu, a você música? você queria ver Bohemian, Bohemian Episode. Episode. Chico, olha, é, o, o Rocketman pra mim foi um filme feito pra queimar minha língua em relação a muitas coisas do Bohemian <risos> episódio. Não, não gosto ainda do Bohemian <risos> episódio. não foi suficiente pra Porque fazer o que eu gostasse os, do, os do filme. Os problemas de um são diferentes do problema Exato. do outro. Mas eu acho que o Bohemian episódio, ele tem uma estrutura que é muito, narrativa que é muito mais simples e que vai ao ponto. É um filme estruturado em torno de uma música, que é Bohemian episódio. Então ele passa um bom tempo ali querendo mostrar como a banda criava as músicas e principalmente essa música, o disco em que tem essa música, então tem essa estrutura do da música e do show do Live Aid. Então o filme tá todo ali organizado em torno desses dois eventos. Rocketman é um filme estruturado em torno da descida às drogas da Tom Jones, aos problemas sentimentais do Elton John. A maneira como Elton John nunca se sentiu amado. A, sabe, são questões, que acho, são questões que eu acho que são clichês do rock. Que se você pegasse qualquer história de grande roqueiro, teria
1: e eu, esse momento. A história do Oasis <risos> teria esse tipo de momento, o meu, entendeu? O meu problema maior ainda é que, além das, das situações sendo clichês, eu acho que isso é filmado de uma maneira clichê. As cenas são, são é, montadas de uma maneira clichê. É, é... Eles, acho que na minha cabeça, ele pensa que é revolucionário. Eles pensam que é revolucionário, que é uma coisa usada Começar com o Elton John num grupo, numa asa. Um rehab. Vida. É, assim. Contando flashback. Eu que uma, é uma cena ideia, dessa, Pior é, do que
3: começar é, é como eles usam esse rehab não, no final. Não, Nossa não, Como eles usam ao
1: longo do filme, assim. E, 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 aí, se fosse uma cena, eu acho que a valeria como uma coisa de fantasia. Mas você esticar isso e costurar o filme em termos de. É, no, é, inteiro em cima disso? disso E com aquele, aquele final que a Cris falou, aquele final é grotesco, gente. É muito feio, é triste, porque aí você vai fazer jogadorzinho com todo mundo. E uma coisa que eu acho que do filme é o seguinte, ah, ele quer, quer ser muito verdadeiro, mostrar as drogas, mas o sexo, mas assim, só os outros eram culpados, né? O pai era culpado, a mãe era culpada, o empresário era o desgraçado, assim e ele foi o cara que conseguiu se livrar de tudo, mesmo com essas pessoas perversas. Ao longo então
2: eu acho que tem uma falsa modéstia no filme que é, talvez isso me incomode. Então, é, que é, é. que é a história de é, é eu vou assim. eu vou me mostrar tão terrível uhum. no fundo do poço, mas na verdade é para mostrar como eu superei o fundo do eu poço. Sou bonzinho. Como eu precisava tanto a ser amado é bonzinho, e ninguém me amava é é. e aí eu depois eu descobri que era possível ser amado, enfim. Então era, é tudo muito. Ele é um eterno é, frustrado. É, é, né? é mais ou menos quando você vai numa entrevista de emprego e diz meu maior erro é que eu sou perfeccionista, sabe? Não, não é, né? Não é um erro. Ele não tem Caia um momento, um momento
0: é. feliz, né, aparentemente, é. no filme, a não ser o final agora com, com os filhos o casado. Quer dizer, ele tá sempre frustrado, sempre a vítima da situação. Ele tá rico, milionário, fazendo sucesso e continua sendo vítima de tudo, tudo a sua volta. Ele é sempre um coitadinho de tudo, né? É uma, dizer... é uma vontade não, dele de se expor dessa eu forma Eu imagino
2: que, que exista, porque muitas, muitas das histórias de roqueiros são assim, elas têm, é uma estrutura meio clássica de biografia de rock, né? Se você assistir ao E-Entertainment, True Hollywood Rock Story, vai, vai ser é isso, rep... é isso. Repetições, a pessoa, né? O prodígio que faz sucesso e não consegue lidar com sucesso, é isolado por todos, começa a usar drogas, começa a beber demais, tem que fazer shows ali que são cansativos, exaustivos... E aí se isola de tudo e se perde na carreira... Começa a gravar discos muito ruins... É isso né... essa história E, e é exatamente essa a história do, do Rocketman... O que eu acho é que ele poderia... Talvez se, não se ele não tivesse tido tanto controle do projeto... Uma outra pessoa poderia ter visto a história dele... Por outro viés que poderia iluminar e, e que mais a trajetória... A mais, é. E menos essa questão do, do, da, da vida dele... Dos altos e baixos... De como ele sofreu e como ele deu a volta por cima... Que pra mim... É bom para livro de autoajuda, mas para filme talvez não. E para ele ganhar mais dinheiro, E para ele, ele ganhar dele. mais dinheiro, exatamente. Em cima de tudo. Mas eu queria só contextualizar a trajetória dele, que isso, isso a Globo não mostra, que isso o filme do Elton <risos> John não mostra, é que assim ele começou a carreira em 69, então ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11 discos ali até 1976. Que, que mano, é, é o principal onde o filme é narrado. É, que é a fase que ainda tá, passa o auge, depois começa a cair. Aí ele termina ali o, o, a parceria com o Bernie Topping, que o filme mostra. Eu vou só contar quantos discos tem depois dessa cena que aconteceu. Depois é quando desses filme... 11, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 discos. O filme pula tudo isso. Não existe, Porque, é? Não, porque não é interessante para o Tom John contar essa fase da carreira dele, né? Ele que é uma fase que ele estava compondo, estava né? escrevendo, estava gravando. Não é? Ele não estava morto internado não, numa clínica. Até ele estava eu... fazendo. Até existia. Aí existia. Eu acho que tem muitos filmes que pararam antes.
1: Eu acho que ele fez o recorde para mim tudo bem não sei eu, eu para mim a questão maior é o que eu acho que o filme se vende como uma coisa um pouco mais profunda do que um, e não é né? e não, e não é, é não tem nada de profundo para mim ele acaba sendo tão raso quanto o Bohemian. é e é, é, é raso por, de outro por outras jeito, maneiras mas mais raso assim. e, e a eu maneira como ele exemplo... usa
2: as músicas que que não tanto sobre a, 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 as músicas em si mas para ilustrar outros momentos, acho que funciona em alguns casos, em outros, isso me incomoda tanto, por exemplo, como ele usa o Rocket Man. Usar o Rocket Man para mostrar ele lá detonado pelas drogas.
1: Tipo, Eu
2: achei a cena mais assim? brega é... de todas.
1: Porque é uma cena que tem uma imagem super clichê que é aquela imagem de, da piscina lá, enfim. Achei muito clichê aquilo. E, poxa. Você fica esperando o fi a, a música título do filme, né? Pô, você tem um uma grande, grande momento, cena, um grande, Como que você falou? Não tem um grande momento. Eu não tem nenhum grande
0: momento musical inesquecível. não. Não, pra mim, o, gra
1: o grande momento musical é o Crocodile Rock, mas a cena que eu mais gostei foi a do Coisa. Porque eu acho que ali. Song. Ele só com um jogo de olhares ele consegue. E com a letra da música, né? Você vendo a letra da música, ele consegue traduzir a amizade dos dois ali no Your Song. Então eu achei bonito aquele momento. É, mas. Mas vamos pro Metavaranda? É. Cris, eu vou
0: dar 4,5. E você? Eu vou dar 5. Eu vou dar 5 também. Chico, eu vou dar 5. Com isso, Rocketman e o nosso pianista flutu flutuante ficou pendurado na varanda com 49 no Meta-Varanda.
3: Olha só, hein? Que coisa. Quem diria, hein? Pô, não fez Elton nem John. cinco por causa Olha, pendurado
2: você foi, foi bonzinho, né? Tá ali, ah, quase, é, tá caindo, verdade, né? Já despincando, tá despencando. Tá né? despencando um pouquinho. É. Caiu, hein? Não é pendurado aí.
1: não, ele caiu, né? 5 é. que é pendurado. 5,49, é, segurava sim, pela é, é. onzinha é. Com El o Elton.
0: Bem, vai. Vamos pro puxadinho da varanda? O que, que temos aí, Chico?
1: Seguinte, ontem fui ao cinema, me arrependi bastante. <risos> Fui assistir o filme Ma, que é um, um filme estrelado Quando eu vi o querida... trailer, eu
0: falei, esse filme vai ser tema do podcast. Octavia
1: Spencer. Pouquinho depois, eu tive certeza que esse filme não mais seria tema do podcast. <risos> e e é, um da, é um filme da Blumhouse, da Bloom né? E é, é, uma, é um filme que não se define. Ele é um filme de terror, é uma história de terror, de uma mulher que sofreu muitas coisas na vida, e depois quer descontar as coisas nas pessoas... É, e ele não se define enquanto gênero, ele quer abraçar tantas coisas, ele quer ser filme de tortura, ele quer ser filme de adolescente, de terror de slasher, ele quer ser um suspense, thriller e tal, e ele não consegue. E tem algumas cenas um pouco mais interessantes que as outras, mas no geral é um filme que... Você pra que foi feito, sabe? E é, tem aquela direção paupérrima do Tate Taylor, que é o diretor de é Histórias Cruzadas, com a que é o filme que revelou a Octavia Spencer, né? E ela tá, enfim, ela é uma boa atriz, mas ela tá naquele papel caricato, né, que é o tradicional. Foi interessante, né, por outro lado, ver a Juliette Lewis, num filme, ela faz a mãe da, da menina que é a, a segunda, vamos dizer, do filme, é, foi curioso vê-la né, num, num filme no de filme. novo. Fazia tempo que eu não vi ela num, num papel um pouco mais importante. E o filme tem então, é um negócio muito est estranho, porque a, a personagem principal ela é, trabalha numa loja de. num pet shop. E a dona do pet shop, a, que eu acho que é veterinária, não fica claro isso porque ela tem pouquíssimas cenas, é a Alison jenny que acabou de ganhar o Oscar, então seria uma atriz para se explorar. Sem brincadeira, ela tem duas cenas, que. Não, é duas e a terceira ela parece morta. Desculpa, vou dar esse spoiler mesmo. <risos> é, e essas cenas juntas não dão dois minutos de, de é, tela. Um, um então você não entra do Oscar. Não né? sei porque que pegaram a coisa, mas é um filme fraquíssimo. Eu vi também Godzilla, Rei dos Monstros, é, que é o terceiro capítulo da, do Monstro Universe. Ele não chama Godzilla 2? É, é Godzilla 2. É porque em inglês ah. é Godzilla King of Monsters. É, é Godzilla 2 no Brasil, porque eles têm essa tara de botar do número nos no filmes, né? É... Eu achei muito fraco. Achei fraco demais. Porque assim, ele nem é bom nas na cenas de ação, que teoricamente são a grande atrativo desse filme muito menos na construção dramática do, né, dos personagens. Eu acho que é um filme que passa. Muito. Não tem nada ali, né? Não consegue criar nada. E toda vez que o filme vai dar alguma explicação científica pra um monstro ter aparecido, ou ter acontecido isso, uma mutação, não sei o que lá, ele dá uma explicação super fuleira e beleza, bola Sem pra frente jogo. e tal, não sei o que lá. E você diz assim: não, peraí, calma, peraí, como é que você falou aí? esquece tudo, o visual é okzinho, eu recomendo as pessoas que vão atrás de um filme japonês de 2016, chamado Shin Godzilla, que ganhou um monte de prêmios, é um filme é, concebido pelo dirigido mesmo, por, pelo, o cara que, que criou o Neon Genesis Evangelion, que é a maior série de anime do mundo, do, da história do universo, que vai entrar no Netflix agora, ou junho ou julho. Então, prefiram esse que esse é o verdadeiro Godzilla,
3: Godzilla que vale. Cris, tem alguma coisa? Não, não. A minha, a minha dica já era esse trailer do Yesterday, <risos> que provavelmente é melhor que o filme.
2: A minha também, Cris. É, vejam, cheguem cedo na sessão do Rocketman para ver um trailer que vai ofuscar a experiência do Rocketman por completo. Não, o Elton completo? John ia proibir a eu passei desse os
3: primeiros cinco minutos pensando como é que o cara conseguiu essas eu, músicas do, do é Beatles. É um trailer que te te perturba, <risos> te encanta. É altamente perturbador. Tem tudo lá. Como Tem é a isso? magia Como que nos faz isso. Como é que cometeram juntar? isso aí? Você ficou pensando nisso. Eu muito isso.
0: incomodado porque. Minutos, segundos antes, aqui Cris pediu pra eu ir buscar pipoca, porque ela tava com fome, queria que pipoca. E eu perdi esse trailer. Você
3: perdeu. O ah, YouTube tá aí para isso. YouTube tá aí para isso. Não, eu não tô é gente, mais Não é eu mais aquela ensinar... coisa que você tem que ir pro cinema, compra o ingresso, vê o trailer e aí pede dinheiro de lá, volta Passou essa você Eu vou
2: Passou ensinar para você. você como faz. Você vai entrar no youtube.com, okay. lá você vai digitar yesterday no daily boy. É, dele
3: boyle.
0: Mas e o legal Richard é na Cartes... tela grande, porque
2: é um não, grande, na tela treino, grande é e, 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 e o impacto de você não não, tá nunca ter visto né? aquilo e então, nem saber você sobre tá o lá que é no Rocket, tá no exata, foi exatamente e ainda isso, aparece viu? o Danny Boyle antes do trailer falando gente, eu sou o Danny Boyle, vocês vão ver agora que o trailer do meu próximo filme, mentira, sério sim, aparece. no
3: meu não teve, no mas eu já vi, já vi isso daí, já no vi, apareceu, já vi. Ó, me senti privilegiado, privilegiado. É. melhor que Rocket
2: Man, esse trailer, se viu? você
3: viu o trailer de yesterday você é privilegiado sim
0: <risos> eu vou trazer um filme porque foi uma, uma grande surpresa para mim eu estava com muito pé atrás com esse filme porque é dígito do John Hill Chamado Anos 90 E foi uma gratíssima surpresa Você assistiu, Chico?
1: Assisti, não só tão empolgado Eu gostei bastante
0: com ele. Eu achei super interessante como ele é, Faz uma verde de um garoto Que quer ficar amigo do, Dos bad boys, skatistas Só que ele é bem mais jovem E a relação dele com, com os garotos Com a mãe, como ele vai se transformando foi, foi um, É um filme que Não foge do clichê Ele busca de maneiras quase poéticas em algumas cenas. Eu me surpreendi muito, eu que tenho paciência quase zero com o Jonah Hill como ator. Foi uma grande surpresa. Viu só? Tá vendo? Eu, eu, o cinema, não... cinema tá aí pra isso. Pra não eu não gostei
1: tanto porque eu achei que ele quer ser duro demais, quer ser true demais, sabe? Eu tive um pé atrás. Mas não acho ruim, não. Eu acho o filme interessante. Então, podia até que... ser tema aqui do nosso podia, podia podcast.
0: E aquele momento agora?
1: Cantinho do
0: Ouvinte. Com o Thiago Faria.
2: Cantinho do Ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Episódio da semana passada foi com Paula Ferraz, que encantou Ferraz, nossos ouvintes.
0: Cândido, os os é. fãs estão apaixonados, todos elogiam. Eu, é eu, eu
2: avisei, né, né que a são episódios muito queridos, exclusivo é, em canto. Ela não fala sobre o festival em nenhum outro podcast. Só aqui. Só no nosso. Não adianta não mamilos, exclusivo. não adianta projeto humano chamar a Paula Nerd, que ela não vai falar, Nerdcast, Nerds, nada. não sei o quê não vai falar sobre Cani só com a gente. Ela tem contrato de exclusividade. Caio Moraes, um dos ouvintes que, coment que comentaram sobre o episódio. Quando eu abri o cinema na varanda e vi que Paula Ferraz estava participando do podcast nessa semana, eu fiquei tão feliz que eu tive que comentar. Todo mês ela podia voltar para falar sobre qualquer coisa. Eu também acho. Ah, também acho. Concordo. De acho que Paula. Sim. Mesmo você ter visto o filme, só fala, Paula. Só vem aqui é alegrar
0: a nossa vida. Com suas inteligentes sacadas.
2: Ele diz que o filme do Kleber Mendonça Filho Bacurau estava no Festival de Cannes porque é uma coprodução Brasil-França. É, enquanto que o filme do Karim Inu, que ganhou a mostra paralela, não é. E a maioria dos filmes de competição tem uma produção francesa, excetuando os americanos. É isso? Confere essa teoria da conspiração? Gente? Eu acho que não. Eu não. acho
0: que o Kleber Mendonça tá, tem um nome em Cannes que garante a presença dele. Não, con não concordou? Com
2: você, viu, Caio? Oh, segundo, concordo em gênero e grau sobre uma autocrítica nos festivais. São raríssimos os filmes latino-americanos em competição. O último, por exemplo, foi o próprio Aquarius, há três anos. Sem contar que Cannes e Berlim são até generosos olhando para a Veneza, em que esses filmes quase nunca aparecem. Mesmo porque Veneza hoje só praticamente exibe filmes americanos que vão parar no Oscar e esquece do cinema autoral. No ano passado foram 10 filmes americanos ou coproduções em competição. Ele tem toda a razão. Com confere, confere, Michel. Confere. Michel é o nosso fact-checking. <risos> o melhor confere, Michel. Agência <risos> Simões. A lupa, a lupa. Agência lupa, <risos> Simões. É, existe um preconceito muito forte com a cinematografia latina e uma predominância de filmes europeus, asiáticos e americanos. Qu quase não sabemos de filmes africanos e latinos nas competições desses grandes festivais. Infelizmente, esse modelo de coprodução Limita a participação brasileira nesses eventos e também as nossas chances de ganhar prêmios. É mais ou menos isso mesmo, né, Michel? Você confere? confere? Confere. O maior mérito desse ano para o nosso cinema foi o seu próprio fortalecimento e sua resistência nesses tempos de cólera. E isso não tem
0: prêmio que compense para nós. Isso confere mais do que tudo.
2: E a Paula Ferraz, depois de tantos elogios, muitos elogios aqui no blog, eu não vou ler... Todos leiam lá no cinemanavaranda.com Vários elogios no Twitter também a Paula foi lá no blog e deixou um comentário. Adorei participar o podcast mais hypado. Parei na rua para dar autógrafo depois de participar pela <risos> quinta <risos> vez. Isso é mentira, né? Mas tudo bem, a gente
1: gosta. É tipo, Isso
0: tá no, é, é, é fantasia. Tipo, é é, é fantasia real. É,
1: é como Rocketman, é são um, mentiras que um, aquecem nosso corações. Exatamente. É uma mentira da da um, vida carinhosa. Um
0: tweet rapidinho do Vitor Almeida porque o Vitor Almeida conseguiu juntar o, o episódio anterior com o meme Passado já do Brasil, porque agora o novo é Neymar, né? Só de falar Neymar, mas o passado era outro, um tema que tem que ser lembrado. Eu amo essas co colaborações, diz Vitor Almeida. A presença da Paula enriquece as discussões e sempre nos traz um novo aprendizado. Tudo fica tão gostoso que agora passa e a gente nem vê. Varandeiros e Paula, juntos e não mais vezes. <risos> é isso sempre aí. espirituoso, Victor. Encerramos por hoje?
2: Sim, e eu já dando um teaser aqui. É... Teremos um episódio especial sobre um certo ano que marcou a nossas vidas. Tá
0: prometido, é né? Tá prometido, então, a part... semana que vem teremos um episódio especial, aguardem. E esse, e esse
2: episódio parece ser tão bom que eu tô, que nem o Neymar, sentindo saudade de algo que eu ainda não ouvi.
0: <risos> não é? <risos> Você tá coberto de razão. Até semana que vem. tchau Tchau. tchau.